0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Disney Illusion zum Loslassen Zunächst der Dialog. »Felix, Mann, aber das hier, das ist doch keine gesunde Beziehung.« Claire ärgert sich, da scheinbar nur sie die Probleme sieht und ergänzt. »Wir sind uns voll oft am Streiten. Das hier ist anstrengend und ach, es fühlt sich einfach alles nicht mehr so, so an wie am Anfang.« »Claire, ich bin unsicher, ob ich dich richtig verstehe. Ich liebe dich, ich mag unsere Beziehung.« Felix fühlt sich unverstanden und versteht gar nicht, was Claire von ihm erwartet und fragt dann, wie müsste es denn sein? Keine Ahnung, aber da ist kein Kribbeln mehr, wenn ich zu dir komme, erklärt Claire, schambehaftet und wird dann unterbrochen von Felix lachend. Wütend fährt sie fort. Du findest es also lustig, dass ich unsicher bin, ob das hier noch für eine Beziehung reicht. Claire fühlt sich nicht ernst genommen. Felix kann Claires Sorgen tatsächlich nicht ernst nehmen. Er liebt sie, mehr denn je. Ja, das Gefühl hat sich verändert im Laufe der Jahre. Von aufregend und euphorisch zu sicher und geborgen. Er freut sich auf die Dates. Es geht um Zusammensein und nicht um himmelhochjauchtendes Glücksempfinden. Ich habe kürzlich mit einem anderen geflirtet, bricht es nun aus Claire aus? Unter Tränen fährt sie fort. Das hätte ich doch nicht gemacht, wenn bei uns alles gut wäre. Was heißt geflirtet? Fragt Felix und hält die Luft an. Daher weht der Wind also. Claire zuckt mit den Schultern. Ja, einfach geredet, gelacht, also es ist nichts gewesen, aber ich fand ihn anziehend. Felix atmet erleichtert auf. Claire... Du hinterfragst unsere Beziehung, weil du einen anderen Menschen anziehend findest, mit dem du eine nette Unterhaltung hattest und nach drei Jahren keine Schmetterlinge mehr im Bauch hast? Fast Felix zusammen, was er verstanden hat. Claire nickt. Was macht dieser Dialog mit dir? Ich kenne Claire. Wie vielleicht so viele hier. Claire, die von dieser wahren Liebe träumt. Claire, die aufgewachsen ist mit Büchern und Geschichten und Filmen und einem Happy End. Einmal hat sie sogar ein Buch, ein Ende ins Buch gekritzelt und es erst danach verschenkt. Und in etwa so lebt sie auch ihr Leben und vergisst dabei die Schönheit der Endlichkeit und wehrt sich somit gegen die Realität, von der sie eben unmittelbar betroffen ist. Heute empfinde ich tiefes Mitgefühl für ihre Sehnsucht. Ich würde ihr so gerne sagen, dass Liebe Akzeptanz bedeutet und überall zu finden ist. Nicht nur bei dem Mann, der da gerade an ihrer Seite ist. Ich würde ihr gerne die Anstrengung und die Verzweiflung geschürt durch eine Illusion nehmen, ihr helfen zu realisieren, dass Disney zum Träumen und Fühlen einlädt, Werte vermittelt, durchaus Hoffnung gibt und motivieren kann, aber eben nicht als Lebensentwurf zu verstehen ist. Oder anders, dass unser Leben eher eine Compilation von verschiedenen Geschichten ist und wir uns als Figur immer verändern, an Erfahrungen dazugewinnen und immer mehr werden und selbst aktualisieren. Du musst ja gar nicht all das loslassen, was ist, sondern all das loslassen, was eben nicht ist. Die Illusion einer Liebesgeschichte, in der du die Einzige und Wichtigste bist. Und den Rest, den gilt es zu akzeptieren durch vertieftes Verstehen, sowohl im Innen als auch im Außen. Kommen wir nun zu den Disney-Illusionen und warum sie langfristig nicht funktionieren. Erstens, wenn er mich liebt, dann hat er nur Augen für mich. Es gibt so viele wundervolle Menschen auf dieser Welt. Es ist nicht die Perfektion, es ist die Vielfalt und Einzigartigkeit. Es geht in einer Partnerschaft oder bei der Partnerwahl nicht ausschließlich um Attraktivität oder sexuelle Anziehung. Insbesondere Letzteres ist auch eher eine biochemische und nicht kontrollierbare Reaktion. Die Erwartung, dass er nur Dich toll findet, Setz nicht nur ihn unter Druck, auch dich, vor allem dich, denn das bedeutet ja, dass du besser als alle anderen sein musst, sonst wirst du verlassen. Übrigens, diese Illusion sorgt auch für diese vermeintlich unbegründete Eifersucht. Ich meine nicht die Eifersucht, die nach einem Betrug in der aktuellen oder der vorangegangenen Beziehung entsteht, sondern diese Eifersucht darauf, wenn dein... Partner oder deine Partnerin von einer neuen Kollegin erzählt, von dem coolen Abenteuerurlaub mit seinen Kumpels oder vom Humor eines Fremden oder einer Fremden schwärmt. Ich könnte hier noch weitermachen, aber dazu habe ich eine ganz eigene Folge verfasst. Mit der Frage, führt dein Ego deine Beziehung? In einer Partnerschaft, unabhängig vom Konzept, entscheiden sich Menschen unter gewissen Bedingungen füreinander, auf Grundlage gewisser Werte und Vorstellungen. Du verlierst weder deinen Wert, noch hast du irgendwas falsch gemacht oder an Anziehungskraft verloren, wenn sich dein Partner von anderen unterhalten oder zu anderen hingezogen fühlt, solange er die Bedingungen und Regeln einhält, auf welche auch immer ihr euch geeinigt habt. Und selbst wenn er oder sie diese bricht, hat das meist mehr mit ihrem oder seinem Ego, seiner oder ihrer Hilflosigkeit über die Bedürfnisse und Probleme zu reden, als mit dir zu tun. Wir können nicht in allen Bereichen die oder der Beste sein. Euch verbindet vielleicht eure Tiefgründigkeit, euer Wertesystem, euer leidenschaftlicher Sex, eure gemeinsamen Interessen, aber euer Humor geht weit auseinander. Er wird dich nicht verlassen, weil er den trockenen Sarkasmus seiner Chefin feiert. Und dennoch tun diese Anekdoten weh. Klar, weil sie sich wie eine Ablehnung anfühlen und dir das Gefühl geben, Obacht, Gefahr. Diese primitiven Reste aus der Urzeit, die getriggert werden, wenn da jemand besser ist, gepaart mit eigenen Selbstzweifeln und der Illusion, dass es nur dann wahre und echte Liebe ist, wenn du die Einzige oder der Einzige für ihn oder sie bist. Würdest du mit dem Gedanken spielen, dich zu trennen, weil dein Kollege witziger ist als dein Mann? Oder weil du jemanden optisch heiß findest? Schmälert das den Wert des Menschen an deiner Seite? Zweitens, wenn es leicht ist, ist es Liebe. <lacht> nee, gar nicht. Also jein. Wenn wir nur das Gefühl der Liebe betrachten und Liebe als Akzeptanz definieren, ja, das sollte leicht fallen. Und wenn es nicht leicht fällt, gilt es, irgendwas zu verstehen. Liebe ist kein Kampf. Liebe ist kein Aushalten, bis er oder sie endlich. Aber... Was mit dieser Disney-Erwartung ja meist gemeint ist, ist, dass die Beziehung sich leicht anfühlen muss oder sollte. Und das ist nicht der Fall. Eine Beziehung bedeutet Verantwortung, geht oft mit Verzicht einher. Zwei Menschen mit unterschiedlichen Ursprüngen und Perspektiven finden zueinander und damit sie auch weiterhin gemeinsam funktionieren, bedarf es immer wieder eines Ausbalancierens zwischen beiden Individuen, die sich selbst aktualisieren, wachsen, immer besser selbst kennenlernen sich verändern. Sowohl das Bindungsprogramm, also Nähe und Distanz, als auch die Selbstwirksamkeit, die Sicht auf Partnerschaft, Sexualität, das Leben. Prioritäten, all das ist nicht statisch, sondern dynamisch. Es erfordert Mut und Sicherheit, sich immer wieder aufs Neue füreinander zu entscheiden und aneinander festzuhalten. Und Sicherheit entsteht eben nicht dadurch, dass immer alles gut ist. Sicherheit entsteht durch das Aushalten und Überwinden von Krisen und Konflikten, die oftmals der Selbstaktualisierung der Einzelnen geschuldet sind. Offene Kommunikation fällt bei schambehafteten Themen nicht leicht. Manchmal hindern uns unsere Ängste, zur Last zu fallen oder zu viel zu wollen, daran Bedürfnisse zu benennen und einzufordern. Oder wir haben Sorge, den anderen zu kränken, wenn wir ihn oder sie korrigieren. Du, ich mag eigentlich gar keine Rosen. Bis hin zu, du, könntest du beim Sex vielleicht etwas härter? oder etwas sanfter sein alles nicht leicht aber lohnenswert es wird nicht den menschen geben mit dem es von anfang an und auch noch nach vielen jahren leicht ist drittens wir können über alles reden ja naja, erstrebenswert aber realistisch wie bereits das ein oder andere mal angedeutet in der partnerschaft ist verschmelzung ein romantisch romantisch destruktives konstrukt das vor allem eins meint, Abhängigkeit und Selbstaufgabe. Wir alle sind individuell. Wir alle haben Themen, Abgründe, schambehaftete Situationen, Gedanken und Gefühle. Manchmal bemerken wir auch etwas an uns selbst, was uns erschreckt oder überfordert. Wir verstehen uns so gar nicht und darüber zu reden könnte zu Missverständnissen und Kränkungen führen. Manchmal brauchen wir dann ein bisschen Zeit. Mit manchen Dingen möchten wir den anderen nicht belasten oder von gewissen Erzählungen unserer Freunde wollen wir auch nicht berichten. All das ist okay. All das nennt sich Privatsphäre und die Grenzen variieren. Manche Menschen, pardon, furzen voreinander, gehen auf die Toilette, erzählen sich alles. Anderen ist es bereits unangenehm, wenn der Magen knurrt und der Partner oder die Partnerin es hört. Und dann gibt es eben auch Dinge, die will man einfach nicht erzählen. All das gilt es zu respektieren und zu akzeptieren. Es mindert nicht zwangsläufig die Qualität eurer Partnerschaft, sofern es ausgewogen ist. Wenn beide ihre kleinen Geheimnisse haben und nicht über jedes Problem, das nur sie betrifft, mit ihrem Gegenüber reden möchten, ist das vollkommen okay. Auch innerhalb einer Partnerschaft gibt es Grenzen. Ihr seid nicht eins. Schwierig ist es allerdings, wenn es jemanden gibt, der sich sehr öffnet und fast alles teilt und der andere so kaum etwas preisgibt. Da fehlt es langfristig an emotionaler Verbindlichkeit. Und auch die Augenhöhe ist in Gefahr. Denn wenn einer alles teilt und der andere alles mit sich selbst ausmacht, kann es passieren, dass sich der teilende Part irgendwann klein und schwach fühlt. Immer brauche ich Hilfe oder dein Ohr. Du brauchst mich nicht. Hier lohnt es sich in die Folge emotionale Verbindlichkeit hineinzuhören. Auf meiner Internetseite habe ich auch im jeweiligen Podcast-Skript immer kleine Verlinkungen zu den anderen Folgen drin. Der nächste Punkt. Er oder sie versteht mich blind. Hm, leider nein. Das gelingt weder in einer Partnerschaft noch unter FreundInnen und eigentlich nirgendwo. Diese Erwartung, oder besser gesagt der Wunsch, ist nachvollziehbar. Insbesondere, wenn es dir schwerfällt, deine Bedürfnisse zu benennen, einzufordern, um Hilfe zu bitten oder dich zu zeigen, wie du bist. Dann handelt es sich bei dieser Erwartung nämlich nicht um einen Wunsch, sondern um eine Notwendigkeit. Und wird diese nicht erfüllt, Fühlst Du Dich nicht wichtig, nicht gesehen, nicht verstanden? Dabei liegt es in dem Fall gar nicht an ihm oder an ihr, sondern daran, dass Du nicht klar formulieren kannst und willst. Aus Gründen. Aber wie soll Dich jemand verstehen, der nicht Deine emotionale Sprache spricht? Der nicht dieselben Erfahrungen gemacht hat? Der nicht weiß, wie es sich anfühlt, Du zu sein? Kurzes Quiz zur Überprüfung. Du liegst krank im Bett. Es ist 14 Uhr. Bisher hattest Du keinen Hunger. Aber eine Suppe wäre toll. A. Ich bitte meinen Partner oder meine Partnerin, mir eine Suppe zu kochen. B. Ich warte, ob er oder sie es von sich aus anbietet. C. Ich formuliere zaghaft, dass ich so langsam mal was essen könnte. Und wohin tendierst du? A. Ich bitte meinen Partner oder meine Partnerin, eine Suppe zu kochen, ist natürlich die sicherste und vermeintlich einfachste Alternative, eine Suppe zu bekommen. Aber A erfordert eben auch, dass du um Hilfe bitten kannst, ohne Sorge zu haben, eine Belastung darzustellen. Und unabhängig davon erfordert A eben auch, dass du es aushalten kannst, dass dein Partner oder deine Partnerin etwas für dich tut, wozu du zwar gerade in der Lage bist, aber es dennoch irgendwie schöner ist, wenn du da die Verantwortung abgibst. Lol, Verantwortung abgeben, noch so eine Hürde. B wird übrigens recht häufig genannt. Nur mal so am Rande. Aus folgendem Grund, Personen, die zu B, also das Warten darauf, dass er oder sie selbst auf die Idee kommt, eine Suppe zu kochen, diese Menschen tun dies nicht unbegründet. Denn wenn sie gesund und das Gegenüber krank wäre, dann hätte das Gegenüber stündlich warmen Tee, die Suppe wäre längst serviert und es würde sich regelmäßig, und, und er oder sie würde sich regelmäßig nach dem Befinden erkundigen, ob der andere oder die andere vielleicht noch was aus der ähm, Apotheke braucht und so weiter. Für diese Menschen bedeutet Liebe sowas wie Fürsorge. Die Schwierigkeit? Liebe bedeutet nicht zwangsläufig für jeden Fürsorge. Deswegen muss und kann dein Partner oder deine Partnerin dich eben auch nur schwer blind verstehen. Und das zweite Problem, du übersetzt ein Ausbleiben der Fürsorge mit Ablehnung und mangelnder Liebe. Und logisch, das tut weh. Außerdem willst du dich ja auch nicht anbiedern und zur Last fallen sozusagen darum, betteln, geliebt zu werden. Und aus deiner Sicht würdest du das dann ja tun, wenn du ihm oder sie bittest, dir die Suppe zu kochen, also um Fürsorge bittest, also um Liebe bittest. C. Bedeutet eigentlich genauso viel wie B, nur dass du durchaus verstehst, dass das Gegenüber ja nicht Gedanken lesen kann. Du gibst sozusagen einen Tipp. Ich könnte jetzt langsam mal was essen. Und... Vermutlich fühlst du dich auch oft verantwortlich, auch wenn du gar nicht explizit um etwas gebeten wirst oder nach etwas gefragt wirst. Ähm, denn ansonsten würdest du das nicht so vage formulieren, denn bei dir würde es reichen, wenn es jemand so vage formuliert und einfach nur fallen lässt, ich könnte langsam mal was essen. Okay, was soll ich kochen oder soll ich was bestellen? Aber was, wenn dein Gegenüber dann sagt, ja, das macht wohl Sinn, dann kommst du wieder zu Kräften. Und sich dann wieder dem Fernseher widmet. Out. In einer Partnerschaft machen wir uns gegenseitig glücklich. Ein erklärbares Phänomen, was mir ziemlich oft begegnet und langfristig für Frust und Überforderung sorgt. Danke, Disney. Glück ist ein Gefühl, im Gegensatz zur Zufriedenheit, das wir nicht dauerhaft verspüren können. Wir würden wahnsinnig werden oder abstumpfen und müssten irgendwann zu harten Drogen reifen, damit überhaupt noch etwas geht. Gut, nennen wir es Zufriedenheit. Wann bist du zufrieden? Vermutlich, wenn du dich gerade mit dir selbst ganz gut fühlst. Keinen Mangel also an Sicherheit, Nähe, Nahrung, Gesundheit hast. Und alles irgendwie gerade schön ist. Was aber, wenn du deinen Job verlierst? Was, wenn du mit deinem Körper unzufrieden bist? Was, wenn du dich selbst als nicht wirksam erlebst? Was, wenn Du den Drang hast, Dich permanent zu optimieren? All das und noch viel mehr kann nicht outgesourced werden. Warum glaubst Du also, dass Du das bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin oder irgendjemand dazu in der Lage bei Dir ist? Das sorgt übrigens vor allem für Unverständnis. Wenn nämlich jemand gerade unzufrieden im Job ist, Deine Frau zum Beispiel, dann möchtest Du helfen, gibst vielleicht Ratschläge, suchst nach Lösungen, denn es ist ja Deine Verantwortung, dass sie glücklich ist. Doch das sorgt, so paradox das klingt, meist erst für die Konflikte. Deine Frau fühlt sich unverstanden. Wenn du sagst, sie solle kündigen, denn das möchte sie ja nicht. Sie fühlt sich dann abgewertet, wenn du ihr sagst, sie müsse da Grenzen setzen. Oder sie fühlt sich klein und falsch, wenn du ihr rätst, dass sie einfach um mehr Geld bitten soll. So nobel die Absicht, so schön die Illusion, sie ist einfach nicht realistisch und sorgt für Probleme. Nochmal anders beschrieben. Du würdest in dem Fall eine Verantwortung für das Leben eines anderen Menschen übernehmen. Und das tun manche von uns, wenn sie Eltern werden. Und da ist dann dieses hilflose kleine Bündel an Bedürfnissen. Und du hast es in der Hand, es zufriedenzustellen. Doch dieses Baby wächst, will Dinge irgendwann alleine schaffen auch wenn es dazu gar nicht in der Lage ist. Es erlebt Frust und Erfolg, wird sich seiner selbst immer mehr bewusst und übernimmt immer mehr Eigenverantwortung. Wenn du nun versuchst oder erwartest, dass diese Verantwortung outgesourced werden kann, dann wird eure Partnerschaft an Augenhöhe verlieren. Es kommt zu einer Abhängigkeit, die euch beide überfordert und verkümmern lässt. Derjenige, der die Verantwortung fühlt, oder diejenige, die die Verantwortung fühlt, vernachlässigt sich selbst. Anstrengung, Überforderung, Frust und das Gefühl des Scheiterns stellen sich ein. Und der oder diejenige, um den sich gekümmert wird, wird sich immer etwas kleiner fühlen, als nicht sinnvoll und wirksam erleben, immer unsicherer werden und irgendwann auch glauben, dass er oder sie abhängig ist. Es ohne den anderen nicht schafft und am Ende leiden beide. Und am allerwichtigsten das zuerst genannte. Wenn du versuchst, jemand anderen glücklich zu machen und eine Verantwortung für jemand anderen übernimmst, und dann Ratschläge oder Lösungen gibst, dann sind in diesen Ratschlägen und Lösungen, so nobel die Absicht ist, immer verdeckte Abwertung mit drin. Denn wenn es ja so einfach wäre, wenn es dafür ja mal eben ein Problem, eine Lösung gäbe, signalisierst du dem anderen, ey, du hast gar kein Problem. Du kannst ja einfach XY machen. Es geht darum, dass der andere verstanden und ausgehalten wird. Und das fällt dir unglaublich schwer, auszuhalten, wie schlecht es ist, deiner Frau oder deinem Mann gerade geht, eben weil du ja glaubst, es ist dein Job, dass sie glücklich ist. Oder dass er glücklich ist. Und das ist einfach nicht möglich. Nächster Aspekt. Wir streiten nie. Es gibt genug Gründe, warum Menschen sich nach Harmonie sehnen. Aber dauerhafte Harmonie in einer Partnerschaft hat den Preis, dass sich beide oder auch nur einer anpassen oder zurücknehmen muss. Egal, wie ähnlich ihr euch seid, wie viele Überschneidungen ihr in euren Werten habt und wie harmonisch euer Bindungssystem ist, wenn sich zwei Menschen bewusst füreinander entscheiden und eine emotionale Tiefe und Verbindung eingehen, ist es unerlässlich, dass es zu Konflikten, Meinungsverschiedenheiten und Krisen kommt. Und wenn es dann zum Streit kommt und beide eine andere Streitkultur erfahren haben, kann es beängstigend sein, frustrierend. Diplomatie ist in einer emotionalen Auseinandersetzung fehl am Platz. Leidenschaftliche Lautstärke kann beängstigend sein, gar triggern. Stille oder Rückzug sind frustrierend oder ebenso beängstigend. Manchmal platzen unterdrückte Gefühle unkontrolliert raus. Dann erschrecken oft beide. Manchmal hat sich so viel Frucht, Frust angestaut, um ja Konflikte zu vermeiden, dass eine emotionale Distanz entstanden ist. Und manchmal gibt es eine Schieflage. Einer oder eine trägt regelmäßig Beschwerden vor und der oder die andere fügt sich, bis es nicht mehr geht. Es ist enorm hilfreich, Probleme auszusprechen, bevor sie so gewaltig werden, dass es kaum mehr möglich ist, konstruktiv darüber zu reden. Ein Vorwurf, ein Beispiel folgt auf das andere und auf beiden Seiten herrscht vor allem Wut und Verzweiflung. Und das Schlimme, man denkt dann, siehst du immer, wenn wir uns streiten, eskaliert es. Aber das Problem ist nicht der Streit. Das Problem ist meistens, dass ihr so lange gewartet habt, bevor ihr das Thema oder das Problem angesprochen habt. Also ist eure Beziehung wirklich so harmonisch, wie du es dir einredest? Harmonie ist nämlich kein Qualitätsmerkmal, außer im Märchen. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis zum Tod. Nicht real. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe hat rein gar nichts mit der Disney-Illusion zu tun. Das, was dort gezeigt wird, beschränkt sich meist auf das aufregend kribbelige Kennenlernen, wo sich beide von ihrer besten Seite zeigen. Aber Dating ist ungleich Beziehung. Ein Fazit. In wie vielen Punkten hattest Du ein Aha-Erlebnis oder anders? Hast Du Dich bei dem ein oder anderen Impuls ertappt gefühlt? Wenn diese Folge irgendwas in Dir ausgelöst hat, Widerstand, Wut, Frust oder Erleichterung, dann lass das mal sacken, schlaf eine Nacht drüber, hol Dir diese Folge ins Bewusstsein, wenn Du mal wieder zweifelst, ob Eure Beziehung so gut ist, wie sie ist und ob Deine Zweifel tatsächlich zwischen Euch wachsen oder eher in Dir. Das Bewusstsein kann das Wachstum der Zweifel stoppen und Dir so den Mut geben, über Deine Bedürfnisse zu reden, konstruktiv, ehrlich und offen. Und falls Du Dir dabei einen sicheren Ort, Verständnis und so eine Art Übersetzerin wünschst, ruf mich an und wir vereinbaren einen Termin zu dritt. An dieser Stelle ein kleiner äh, Werbehinweis. Falls Du meine Texte magst, hier im Podcast, ich ähm, habe einen Roman geschrieben, also mittlerweile sogar schon den zweiten. Und im zweiten Roman geht es um, ja, es geht so ein bisschen um den Wunsch, jemand anderen zu retten. Es geht um den Wunsch, gerettet zu werden. Es geht um Disney-Illusionen, es geht ums Loslassen, um Trennung, um Liebeskummer, um Freundschaft und es geht um ähm, die Schönheit im Scheitern und was wir brauchen, um loszulassen. Und wie Akzeptanz geht. All sowas. Und das alles verpackt als hübscher Leicht zu lesender Roman, der durchaus berührt, der zum Lachen bringt. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne sowas sagen wie, es ist ein Frauenroman, aber ich muss ehrlich sagen, dafür habe ich zu viel wirklich schönes Feedback von Männern bekommen, die meinen ersten Roman gelesen oder gehört haben, denn es gibt es auch als Hörbuch. Ähm, beide Hörbücher findest du bei Spotify. Wenn du den Premium-Account hast, kannst du sie dort hören. Du kannst sie bei Talia runterladen. Ähm, du kannst die Bücher bei Amazon bestellen. Und, und, und. Ähm, ich glaube, in sechs Wochen müssten die auch endlich bei Audible erscheinen. Und ähm, genau. Ja, wollte ich nur kurz loswerden. Und jetzt wünsche ich dir äh, noch einen schönen Tag. Und denk daran. Du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.